0: sejam bem-vindos ao O Café à a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com Carolina Dini, idealizadora do projeto Cebola na Manteiga, uma iniciativa criada para ensinar e facilitar a vida de empreendedores que desejam ampliar seus cardápios com receitas vegetais. Hoje vamos falar sobre a mudança da relação do setor com a alimentação à base de vegetais, além de dar dicas para fugir das opções óbvias, sem perder, claro, o sabor e qualidade nos pratos. Carol, obrigado por ter aceitado o nosso convite, prazer ter você aqui. Maravilha, nossa, uma honra, uma alegria. Então, Carol, eu queria começar de uma forma um pouco mais abrangente e didática. Queria a sua visão, como você vê a mudança de comportamento dos consumidores em relação à alimentação vegetal? Qual espaço você acha que a alimentação com base vegetal tem hoje, em 2024, no mercado?
1: Eu acho que é um mercado crescente, as pessoas estão buscando cada vez mais se alimentar de forma vegetal, a gente vê em pesquisas do IBGE, em parceria com a sociedade vegetariana, que traz para a gente dados falando o número de vegetarianos no Brasil e de pessoas veganas também, é... Cresce absurdamente, assim, a gente tem 14% hoje da população brasileira, é o país com o maior número de vegetarianos na América Latina, então, assim, a gente tem esse movimento muito crescente e mais do que isso, né, comida é comida e comida boa chama a atenção de qualquer pessoa e o foco do meu trabalho é esse, é dizer que essa comida, ela pode abraçar todos os paladares, não só das pessoas que optam por esse tipo de alimentação.
0: E como você acha que os bares e restaurantes podem se preparar para se adequarem a essa demanda, a esse comportamento dos consumidores? Assim? Tem espaço? Precisa mudar o cardápio como todo? Como ser original ali e, ao mesmo tempo, ter um preço democrático?
1: Ah, Eu acredito que os vegetais eles já estão nos cardápios. Eu acho que a maneira que vai abraçar mais esse público é trazendo opções totalmente vegetais que fujam do óbvio, porque... A gente vê nos bares, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem muita batata frita e mandioquinha frita, mas para além disso, eu acho que vale a pena pensar em opções que fujam também dos ultraprocessados, porque muitas vezes as pessoas estão buscando lugares e elas querem levar os amigos que não necessariamente comem só vegetais e a gente tem é, uma, um buraco, digamos, né nesse, nesse sentido. Mas isso está mudando, eu tenho visto... É, estabelecimentos, tanto que estão abrindo agora, que já buscam isso desde o momento 1, um, e outros que são tradicionais, que tem muitos anos no mercado, também estão buscando trazer, assim, esse olhar, que eu não digo que é inovador, mas é inclusivo também, sabe?
0: Uhum, não só é inovador, uhum. mas inclusivo. Você falou do IBGE, se eu não me engano, eu vou errar aqui por 10 milhões a conta, mas eu lembro a última vez eu olhei, ou eram 15 ou eram 25 milhões de pessoas que se declaravam vegetarianas no Brasil, ou seja... É um mercado que não dá para ignorar, não só por essa questão do ideal, mas uma fatia de pessoas que vai consumir no seu negócio também. E você falando aí da batata frita, da mandioquinha, são alimentos industriais, né? Então não passa a característica do seu, do seu estabelecimento para o seu público-alvo. É tudo meio que a mesma coisa, você compra no mesmo fornecedor, esquenta do mesmo jeito e não tem ali uma característica, um storytelling que você quer contar, uma, uma percepção de valor que você quer passar, né? Você acha que os bares e restaurantes tendem a ignorar esse público? Eu
1: acho que não é bem ignorar e eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que essa comida ela pode ser gostosa. E se eu não me engano, esse número ele cresceu muito, porque eu vi uma pesquisa eu, se eu não me engano, são 40 milhões de pessoas hoje no Brasil e eu acho que é um bom recorte desse, são pessoas veganas então, é, esse número tende a crescer, é um movimento que ele é tem não só tendência no mundo inteiro, mas aqui também e eu vejo cada vez mais pessoas que buscam meu trabalho como consultora para poder implementar isso nos restaurantes, para poder fugir mesmo assim, dos ultraprocessados, Sim. porque Pode ser uma batata e mandioca, mas muitas vezes são da indústria, né? Então, além disso, não é gostoso. É aquele negócio que você come que tem gosto de isopor, literalmente. E a gente busca, assim, é sempre bom quando tem. Não tô reclamando, viu, gente? É sempre bom ter a batata frita. Maravilha, é melhor do que não ter nada. Porque na maior parte das vezes é isso que acontece. Mas quando tem esse cuidado dessa escolha, de trazer, de olhar... Porque, assim, a internet tá cheia de receitas, mas eu acho que além disso... É entender o que, que esse público consome quando quer sair de casa. Quem é, opta por esse tipo de alimentação, por inúmeros motivos políticos, ambientais, a gente tem né, uhum. uma infinidade de motivos que as pessoas Todos escolhem agentes. trilhar esse, esse caminho. Mas a gente cozinha mais em casa por uma questão assim não só de conexão com o alimento, mas por necessidade mesmo, porque às vezes sair para comer acaba... É, sendo complexo, uhum. é, apesar de que em Minas Gerais qualquer self-service né, a gente encontra em todas as esquinas, tem arroz, tem feijão, tem vegetais, tem tudo, mas eu acho que esse momento festivo de sair para os vários restaurantes é o que a gente procura mesmo, de ter uma comida que vai não só assim, ah, eu vou tirar isso aqui do prato para você e aí fica um buraco no prato, não, uhum. é, você vê que o empreendedor ele pensou nesse público, que vai trazer outras pessoas. A gente estava aqui conversando nos bastidores sobre esse poder de veto, né? Uhum. Do vegetariano, que às vezes tem um grupo de 20 pessoas que quer comemorar o um aniversário e aí vai buscar um barzinho, alguma coisa nesse sentido e não encontra. E aí, às vezes, vai... Não, a gente tem que ir nesse lugar. Só de ter uma opção, que aí todo mundo fica feliz, aí a gente já vai naquele bar X que serve alguma coisa que vai ser interessante. E isso acontece muito. Então, não só essa parcela desse público, esse recorte, sabe? É um número muito maior se a gente for uhum. olhar
0: a prática da coisa mesmo. Carol, a gente estava falando e tem uma questão também que não é excludente, né? Mesmo as pessoas que não são vegetarianas, elas querem entender da onde vêm os alimentos que elas estão consumindo. Elas têm uma percepção de saudabilidade muito maior do que as gerações anteriores. Mas você estava falando do seu trabalho enquanto consultora, você faz muitas oficinas de fermentação aqui em Belo Horizonte e em São Paulo, né? Sim. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, quem mexe na cozinha ali do seu estabelecimento, quais técnicas culinárias podem ser utilizadas pelos empreendedores na hora de reformular ou acrescentar opções vegetais nos seus cardápios.
1: Olha, Danilo, técnicas são técnicas e eu acho que tudo que dá para fazer com carne dá para fazer com vegetal. É mesmo. As marinadas, brasear, fazer grelhado, fritar, empanar, tudo dá para fazer. Então assim, eu tento olhar para um vegetal do mesmo jeito que uma pessoa carnívora olharia para uma carne e aplicar nisso as técnicas. Eu acho que a dificuldade que as pessoas têm é de entender que os vegetais, eles Podem ser melhor trabalhados, eles não são mais difíceis necessariamente de fazer um cozimento, porque a carne, muitas vezes as pessoas vão lá, dar uma salgada hum. e empreendem outras técnicas, né? Brasa, fogo, enfim, fazem um tudo, mas dá para fazer isso tudo também com uma peça de tofu... Que é a primeira coisa que pensam, né? Tofu é. ou cogumelo, mas além Soja. disso, exato. Mas além disso, assim, todos os outros vegetais, vegetais inteiros, uma couve-flor inteira, uma berinjela, fazer ela defumada, servir com um molho e colocar gordura, acidez, eu acho que é isso, assim, é compreender a constituição física, né? Do alimento, do vegetal e, e o que mais a gente precisa colocar ali. Porque, às vezes, a carne, ela já tem tá ali com aquele percentual bom de gordura e vai fazer um vegetal e vai pelo lado do saudável. Mas não é isso que um vegetariano tá procurando. A gente não tá procurando comer saudável toda hora. A gente quer sabor, a gente uhum. quer gordura, a gente quer um vegetal transformado. Então, assim, acho que essa associação que o vegetariano ele necessariamente quer comer saudável é o maior erro que os restaurantes podem cometer, assim. Porque não é para poder comer bem, que a gente está saindo de casa, a gente quer comer coisas fritas também, a gente quer lambuzar a boca de gordura, as mãos, enfim, a gente quer comer com qualquer outro comensal.
0: Olha só, é interessante ver isso, Eu acho que a gente já tem até um recorte já para o podcast, porque essa frase é muito poderosa. E você estava falando desse poder dos vegetais? Eu sou mineiro, você é mineira, Nós estamos aqui em Belo Horizonte falando, mas em qualquer estado do Brasil... Existem ali certos alimentos que fazem parte da cultura e material do lugar, né? Sim. E uma opção também é você aproveitar disso na sua dinâmica para inovar no seu cardápio, né? Mais ou menos. Sim, assim,
1: né? eu acredito que buscar, né, o que está que sendo produzido no entorno que é outro recorte que a gente faz, Sim. que muitas vezes a gente associa também o vegetarianismo com essa comida saudável, com essa comida que é direto do produtor, mas não necessariamente, eu conheço muitos vegetarianos que só comem comida ultraprocessada, que não aprendeu a fazer a transição alimentar direito, então eu acho que vale a pena a gente procurar algo e alimentar para a população brasileira, que é um documento muito maravilhoso do Ministério da Saúde, uhum. que traz isso assim, da, do, da alimento é, como um todo, né, pensar nas leguminosas, nos cereais... É, nos vegetais, nas folhosas então assim, é uma busca que a gente traz é, nessa, nessa comida que vai englobar isso, assim, saúde mas também o gostoso da comida, eu hum. acho que tem que pensar nesses dois nessas duas frentes, sabe?
0: Existe um termo também, me corrija se eu estiver errado é, eu ouvi, eu achei muito interessante para os empreendedores que estão nos ouvindo que é o quilômetro zero sim que você não precisa comprar de um produtor que está a 3 mil quilômetros de distância de você, que vai encarecer os seus insumos, que não tem a ver muito com a região onde você está, e não faz girar a economia local. Então, quando você tem essa questão do quilômetro zero, que você pega aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é um, um peixe que está aqui na, na grande BH ou até um produtor que está aqui que não é muito hypado, digamos assim, uhum. um produtor raiz. Né? Já diria o JB, todo mundo quer um produtor para chamar de seu agora. Sim. Né? Quem tem ali uma feira é, e você consegue agregar valor no seu produto, seja na hora de você formular o seu cardápio, seja na hora de você apresentar para o seu cliente como uma inovação uhum. E mais, como você falou, uma comida que não é só saudável, mas também tem muito sabor,
1: né? Sim, porque a gente está, aqui em Belo Horizonte especialmente, a gente tem o Cinturão Verde, a gente tem muitas feiras, tem muita disponibilidade de agroecologia... Então, assim, não só os produtos orgânicos, mas agroecológicos também, uhum. sem selo, é, que muitas vezes os produtores não têm condição né, de buscar uhum. essa, essa validação, esse selo. Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente ter contato. A gente tem no site da prefeitura é, uma lista enorme de produtores e a gente tem feiras que estão precisando de pessoas frequentando. Então, não só buscar um produtor para chamar de selo, acho que todo mundo pode procurar e a gente tem esse, essa visão assim de que o produto orgânico é aquele da prateleira do supermercado e esquece que tem um empreendimento a mais para lucrar até o produto chegar à mesa. Então, é. se a gente compra direto do produtor, não necessariamente vai ser mais caro. Então, a gente tem que trazer à mesa essa discussão da, da agroecologia, de um alimento sem veneno, mas aí a gente já começa a ir para outro lugar também, porque o vegetarianismo ele não está necessariamente ligado à agroecologia. É uma discussão longa, assim uhum. são camadas e camadas, né mas a gente... Tem esse olhar também, porque eu acho que se, esse, se o vegetarianismo está trazendo a mesma discussão social-política, ele vai ter esse olhar também coligado assim, com outras frentes de como aquele alimento foi produzido. Mas não é toda hora que isso acontece.
0: Agora, é interessante você falar também, porque soa uma questão de ser mais criatividade, planejamento, ter uma consciência cultural também, do que ter só dinheiro para fazer. Uhum. É muito mais planejamento do que dinheiro. Então, eu te pergunto, isso também serve para quem está empreendendo um microempreendedor que está começando agora no iFood, que está começando como MEI, quem está tentando entender as nuances do mercado ali, e não só para os grandões, né? não só para quem já está estabelecido. Né? Com
1: certeza, porque assim, quando a gente fala de gordura, existem as gorduras animais, existem as gorduras vegetais ali. A gente está falando de um tarrine, de uma castanha, a gente tem tantas oleaginosas brasileiras, mineiras. A comida vegetal mineira, ela é uma comida, assim, dos nossos povos originários. A gente pensar que foi com a colonização que os animais foram introduzidos na nossa cultura. Então, se a gente pensar numa, é, numa tradição da comida não colonial, a gente tem isso da comida vegetal, hum. dos refogados, hum. das comidas... É, da, de panela, então é tão assim. Mineiro, né? É tão mineiro, é tão maravilhoso. Então, é trazer esse protagonismo dos vegetais pro prato, mas não necessariamente pensando numa substituição. Eu acho que um erro também, que a gente que é vegetariano, tá um pouco cansada, é essa necessidade de imitar a textura da carne, de chamar Sim. o steak de couve-flor. Eu acho que a gente tem que fugir um pouco disso. Porque cai numa busca que a gente já sai perdendo. Você não vai ter a mesma textura. Então, eu acredito que é inovar, criar uma comida autoral que realmente seja gostosa. Onde está a gordura dessa comida, as acidez? Qual que é a textura que a gente está trazendo para o prato, então isso em primeiro lugar, sabe, porque se a gente for pensar numa boteco, gente, um bolinho de feijão já é uma maravilha, sabe, eu não vejo, em... eu vejo em muitos lugares, mas se a pessoa tem uma dificuldade, vai para esse lugar, vai no mais fácil primeiro, para depois tentar fazer algo mais complexo, mas assim, temos tantas coisas maravilhosas, um dos restaurantes agora que eu fiz uma consultoria no ano passado, que foi o Bacharia, né, hoje o carro-chefe do cardápio é o giló empanado que a gente faz que a gente faz ele defumado depois empana ele no panko então assim eu não vendo essa comida como uma comida vegana porque eu acho que veganas são as pessoas. Vegana é uma luta anti -especista. Então, assim, é uma comida e ponto. É uma comida vegetal, se alguém perguntar. Porque eu sei que os veículos, a imprensa, quer trazer esse olhar, né? De onde temos comida vegetal. que é bom mesmo ter uma classificação à busca, né? Você facilita essa busca. Mas eu não vendo o meu trabalho como uma comida vegana. Você não vai ver usando essa palavra hoje em dia. Eu já usei, mas eu acho que isso traz, assim, uma... Ao invés de aproximar as pessoas, afasta. Se coloca
0: de forma periférica, assim. É, assim... Como se fosse só para... É só uma casta, né? É,
1: exato. E também tem uma associação neoliberal, né? Com os produtos de prateleiros, produtos de supermercado. Então, eu acho que se a gente traz essa coisa... Não, é, é um vegetal bem trabalhado. Então, a gente vai para outro lugar. É muito mais interessante.
0: E é isso. Tem vários restaurantes que têm comidas boas, interessantes, saborosas... Com um certo grau de saudabilidade e que estão ali disponíveis para todo mundo, né? Sim. Carol, queria te agradecer pela sua participação e para quem nos ouviu até aqui quer saber mais do seu trabalho, queria só um momento jabá, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes. Eu sei que você já lançou alguns livros sobre isso também, as pessoas que se interessam, onde que elas podem comprar os seus livros e saber mais do seu trabalho, da sua oficina...
1: Sim, é, eu tô no Instagram, arroba cebolanamanteiga, também podem buscar por e-mail, carol, arroba cebolanamanteiga.com. Eu tô sempre disponível para poder trocar e tem a minha newsletter também. O é jornalzinho. É né? jornalzinho, é, é, é uma newsletter, né? Então, assim, é, eu gosto de falar sobre esse universo e trazer outros recortes que não são só sobre a comida vegetal, mas pensar em tendências que estão acontecendo no mundo todo e chegando no Brasil e para a gente ter esse olhar mais dinâmico sobre a comida.
0: É, vai além, né? Só para a gente encerrar aqui, além desse trabalho técnico, você lançou um livro de poesia que tem Sim. a ver ali com a cultura culinária, né? Que tem a ver com a cultura gastronômica, né? Sim. Com os dois pés na cadeira, né?
1: Sim, Sim. Ele, é, ele é a simulação de um, de um jantar, assim, em quatro tempos. Aí eu contratei uma ilustradora, que é a Bela rig para poder fazer esse trabalho de mostrar as cadeiras sendo posicionadas, as pessoas comendo e depois tu, aquele festa né, clássico dos restaurantes que a gente coloca com a cadeira em cima da mesa. Enfim, é um livro que traz um pouco esse olhar. E eu tenho outros também que são livros digitais, mais acessíveis, com um precinho bacana. Que fala sobre fermentação, sobre especiarias brasileiras. Então eu estou aí pela internet. Tem o meu site também, que é o cebolanamanteiga.com, então tá fácil me achar.
0: Pessoal, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambef. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. Teve a produção de Guilherme Fonseca. As redes sociais são de Flávia Madureira. E a edição é de Lucas Macedo. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima.